0: KBS 빌라디오 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 이승현입니다 우리 시간으로 지난 16일 새벽 제74회 베를린 국제영화제가 막을 올렸습니다 그런데 심사위원단 질의응답 현장에서 갑작스러운 경보가 울렸다고 합니다 알고 보니 우크라이나 심사위원회 휴대전화에서 올린 공습 해제 경보였는데요. 전쟁 중인 우크라이나 정부의 공습 해제 경보가 이 베를린 영화제 현장에 울려 퍼진 겁니다. 우연히 벌어진 상황이었지만 개막식에 초대된 사람들은 전쟁을 비롯한 국제사회에 대한 의견을 다양한 방법으로 쏟아냈습니다. 또 이번 영화제에선첫 흑인 심사위원장을 위촉해서 인종차별에 반대한다는 뜻을 선명히 드러냈다고 하는데요. 이번 베를린 영화제는 더 나은 현실을 위해 모두 함께 현실을 이야기해야 한다는 것을 보여줬다는 생각이 듭니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드립니다. 통신원 취재수첩에서는 우리나라와 쿠바의 수교 이후 쿠바 분위기는 어떤지 쿠바 현지 교민 연결해서 알아보겠습니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 러시아와 북한이 밀착하면서 변화하고 있는 한반도 정세에 대해서 짚어보겠습니다. 2월 20일 화요일 KBS 일라디오 오늘 세계는 시작합니다. 오늘 세계는 헤드라인 뉴스 미국
1: 캘리포니아 남부지역에 또다시 강력한 폭풍가 덮쳐서 3천만 명이 넘는 주민이 홍수 위협을 받고 있습니다. 미국 기상청은 캘리포니아 대기 상층을 덮은 강력한 저기압이 아열대성 보우와 강풍을 일으키고 있고 이번 폭풍우가 21일까지 이어질 것이라고 예보했습니다. 특히 LA 서북부 산타바바라와 벤트라 카운트에는 이미 50에서 1 2 7 m m 비가 내려서 돌발 홍수 동보가 내려졌는데요. 산타바바라 공항은 활주로가 물에 잠겨서 공항 터미널이 폐쇄됐습니다. 산타바바라 카운티 당국은 특히 피해가 예상되는 지역 주민들에게 대피 경고를 내렸습니다. 러시아 반정부 운동가 알렉세이 나발리의 부인 율리아 나발라야가 남편의 뒤를 이어 러시아의 자료에서 계속 싸우겠다고 다짐했습니다. 나발레야는 19일 인터넷에 올린 동영상에서 남편의 뒤를 이어 러시아를 위해서 싸울 것이고 자신의 편에 함께 서달라고 호소했습니다. 나발레야는 남편인 알렉세이가 푸틴 러시아 대통령에서 살해됐다며 푸틴은 알렉세이를 죽이려고 한 것이 아니라 그와 함께 자유와 미래에 대한 희망도 함께 없애고 싶었던 것이라고 주장했습니다. 유럽연합이 홍해에서 예멘의 친이란 무장단진 후티를 저지하기 위해서 새로운 군사작전을 승인했습니다 이탈리아 외무장관은 현지시월 19일 아스피데스 작전을 개시한다고 밝혔는데요 아스피데스는 고대 그리스어로 방패를 의미하는 유럽연합의 작전으로 이탈리아에서 현장 작전사령관을 파견하고 작전부문은 그리스에 마련됩니다 유럽연합 집행위원장도 작전 개시를 알리면서 유럽은 국제 파트너들과 협력해서 홍해에서의 항행의 자유를 보장할 것이라고 밝혔습니다 룰라 브라질 대통령이 이스라엘팔레스타 가자지구 공격을 홀로코스트에 비해서 외교 분쟁으로 번지고 있습니다. 룰라 대통령은 에티오피아 수도 아디스 아바바에서 가자지구에서 일어나고 있는 일은 전쟁이 아니라 대량 학살이며 팔레스타 사람과 가자지구에서 일어나고 있는 일은 히틀러가 유대인을 학살하기 위한 결정할 때를 제외하면 역사상 다른 그 어떤 순간에도 일어난 적이 없다면서 가자지구에서 벌어지고 있는 일을 홀로코스트와 동일시했습니다. 이에 대해서 네타냐오 이스라엘 총리는 넘지 말아야 선을 넘었다고 강하게 항의했고요. 카츠 이스라엘 외무장관은 룰라 대통령을 외교적 깊이 물로 정했다고 발표했습니다. 미국이 유엔 안전보장 이사회에 가자지구 임시 휴전을 제안했습니다. 미국 CNN 방송은 미국이 휴전을 명시적으로 취한 것은 이번이 처음이라고 보도했는데요. 미국은 지난 두 차례 안보리 표결에서 휴전 요구가 담긴 결의에 대해서 거부권을 행사해서 채택을 무산시킨 바 있습니다. 다만 이번 미국의 결연 초안은 가자지구 임시 휴전을 가능한 빨리하도록 요구하고 있는데요. 즉각적인 휴전을 원하는 대부분의 안보리 이사국들의 기대는 미치지 못했다고 외신들은 지적했습니다. SNN 방송에 따르면 미국의 결연 초안은 20일 유엔 안보리에서 비공개로 논될 예정이고요. 결의안에 통과되려면 찬성 9표 이상과 함께 상임 이사국의 거부권 행사가 없어야 합니다. 유엔 안보리 결의는 유엔 총회 결의와 달리 구속력을 가집니다. 한편 유엔 안보리는 20일날 즉각적인 가자 지구 임시시전 촉구하는 알제리 결의안을 표결에 붙일 예정인데요. 미국은 이 결의에 대해서 거부권을 행사할 것이라고 이미 예고했습니다.
0: KBS 일라디오 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 외신 캐스터 조윤주 씨가 전해드렸고요. 계속해서 키워드로 뽑은 국제사회 소식 함께 살펴보겠습니다. 첫 번째 키워드 부창 부수. 네. 가지고
1: 셨네요그 어, 네. 뭐 남편의 그 아내 뭐 이런 음. 의미가 가지고 있는 건데요 앞에서는 제가 말씀드렸습니다만 알렉스의 나발리가 갑자기 수감 중에 사망했거든요 예. 그래서 사망하고 나자 부인인 나발리아가 소셜미디어에 영상을 올렸습니다 이제 이걸 제이 BBC가 오늘 방송을 했는데 네. 굉장히 좀 차분한 어조로 얘기를 했는데 음. 남편의 뜻을 내가 이어가겠다 그리고 러시아를 위해서 계속 싸우겠다라고 말하면서 국제사회에 자신과 함께 싸워달라라고 요청했습니다 그리고 남편인 나발리 사망과 관련된 사람들의 이름 얼굴도 조만간에 공개하겠다 밝혔는데요 뭔가 정보를 가지고 있는 것으로 보입니다 아. 나발라야는 푸틴이 자신의 아이의 아버지를 죽였고 가장 가깝고 사랑하는 사람을 빼앗아갔다고 주장했는데요 푸틴이 자신의 반쪽 그리고 자신의 마음과 영혼의 절반을 죽였지만 그러나 나머지 절반 내가 살아남아 있고 그렇기 때문에 자신이 끝까지 남편을 위해서 싸울 것이고 진실을 밝히겠다라고
0: 강조했습니다. 거기서 부창부수는 투쟁을 하겠다는 의미였군요. 어, 부인인 나발라야. 어 남편인 나발리가 독극물 중독으로 사망했다 이렇게 지금 주장을 하고 있다고요? 네. 부인인 나발라에는 남편인 나발리가 독극물
1: 중독으로 사망했다고 밝히면서 러시아 당국이 중독의 흔적을 없애기 위해서 그래서 시신을 숨기는 거다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 부인인 나발라에는 푸틴 대통령의 또 다른 누비 쪽 흔적이 사라질 것이고 남편의 죽음에 책임한 사람에 대해서 반드시 찾아내서 이름을 밝히겠다라고 정했습니다. 네, 지금
0: 시신이 지금 발견됐다는 소식이 외신 보도들은 있는데 그럼 네. 지금 유족들도 못본 못 건가요? 아직 네. 확인을 못했나요?
1: 일단 시신 안치소에 있는 사람들의 인터뷰한 내용에 따르면 뭐 나발리의 온몸에 멍이 있었다 이런 주장이 있긴 한데요. 예. 일단 나발리 유족 대변인은 이 알렉스의 나발리 어머니와 변호사가 아침 일찍 영화실에 갔는데 들어갈 수가 없었고 변호사 한 명은 쫓겨났다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이 병원 직원들은 알렉스의 나발레 시신이 영안실에 있는지 조차 답변하지 않고 있고 러시아 당국이
0: 의도적으로 나발레 시신을 숨기는 것이라고 욕증추 주장을 하고 있습니다. 네. 그런데 과거에도 나발리가 네. 독극물에 노출된 적이 있지 않았습니까? 맞 노비촉이라고 하는 그런 독극물이죠? 네, 정말 죽다 살아난 경우가 있었는데요. 네. 2021년부터
1: 3년 넘게 수감생을 해왔었는데 22년에 횡령과 사기혐의 등으로 9년형 선고받았고요. 그리고 극단주의 조직을 만든 혐의 때문에 19년 추가로 선고를 받은 상황입니다. 그런데 2020년인데요. 러시아 국내선 비행기에서 독극물 노비촉 중독 증세로 나발리가 쓰러졌고 네. 독일로 후송이 돼서 20일간 의식불명 상태로 있다가 극적으로 살아났습니다. 이, 이 정도면 사실 러시아로 돌아가지 않을 텐데 맞아요. 당당하게 러시아로 돌아가서 수감이 됐고요. 그때 러시아 야권과 서방 언론들은 푸틴 대통령이 나발리를 독살하려고 한 거다. 이렇게 보도를 했었습니다. 부인인 나발레에는 1970년생이고요. 대학에서 경제학 공부하고 나서 모스크바 한 은행에서 일을 했었는데 98년에 휴가차 트리키에 여행하던 도중에 변호사 나발리를 만났고요. 그리고 2000년에 결혼했고 슬라의 딸과 아들을 두고 있는데 남편이 야권을 대표하는 그런 사람이었고 부인 역시 야권의 퍼스레이라는 별명을 가지고 남편을 보좌하면서 지금까지 왔었고 이제 남편의 사망을 하자 남편을 뒤를 이어서 계속 활동하겠다는 입장을 밝혔습니다.
0: 그렇군요. 음. 지금 뭐 국제사회가 사실 즉각적으로 비판의 그런 입장을 내놓고 있는데 네. 어, 유럽연합과 미국이 러시아에 대해서 제재를 준비하고 있다 이 사안 때문에 네. 이런 이야기도 들립니다. 음 사실 그 전에 이미
1: 그 푸틴 대통령의 정적들이 많이 죽었기 때문에 이번 사건도 그 배후에 푸틴 대통령이 있다고 서방들을 다 보고 있는 상황이고요. 유럽연합 외교장관들이 이번 사태에 대해서 러시아에 대해서 새로운 제재를 가하겠다 입장을 밝혔습니다. 호세프 보렐, 유럽연합 외교 안보고의 대표가, 음, 회원국들이 러시아에 대해서 새로운 제재를 제안할 것으로 보인다라고 얘기를 했고요. 네. 우크라이나 러시아 전쟁 때문에 이미 대러 제재가 있긴 합니다만, 추가적으로 제재가 있을 것으로 보이고, 이 제재를 논의하는 장소에 바로 나발라에도 직접 참석을 할 것을 알려줬습니다. 뿐만 아니라 조 바이든, 미국 대통령도 러시아에 대해서 추가적인 제재를 검토하고 있다고 밝혔는데요. 바이든 대통령 역시 나발리 사망에 대해서 푸틴 러시아 대통령의 말로 이번 사망에 책임이 있다라고 생각하면서 나발리 죽음은 푸틴 대통령과 그의 폭력배가 한 일의 결과라는데 의심의 여지가 없다라고 아주 확정적으로 말했습니다. 예,
0: 이 말씀하신 그 호세프 보렐 EU 외교안보 고위 대표와 나발레아가 또 만났더라고요. 네, 맞습니다. 예. 자두 번째 키워드 명품은 명품일 뿐. 여기에도 네. 푸틴 대통령 이름이 등장하는데 이건 네. 어떤 사연입니까? 사실 뭐 모두가
1: 좋아하는 명품입니다. 그래서 보니까 이 독재자들도. 명품을 좋아하는 것들은 아는데요 그런 독재자들이 몇명 있죠. 유명한 독재자들. <웃음> 네. 맞습니다. 그래서 푸틴 러시아 대통령이 김정은 국무위원장에게 러시아산 최고급 승용차를 선물하는 것을 알려줬습니다. 네. 북한 관련 조선중앙통신이 보도한 내용인데요. 김정은 위원장이 18일 날 러시아로부터 차량을 선물 받았다 이렇게 얘기를 하고 있는데 구체적으로 어떤 종류의 차량인지는 확인되지 않았습니다만 다만 푸틴 대통령이 작년에 어김 위원장이 러시아에 왔었을 때 소개했었던 러시아의 최고급 승용차 아우루스를 아마 선물했을 것이다. 라고 네. 추정을 하고 있는데요. 아우루스는 러시아에서 가장 고급 차량으로 알려져 있는데 무게가 7톤 길이가 7미터 그리고 어, 6, 7m요? 네, 6cm의 방탄유리와 장갑차를 갖춰서 로켓이나 대전차포질에도 안전한 차량이라는데 뭐 가격이 어마어마하다고 합니다. 그렇겠네요. 네. 그래서 2018년에 푸틴 대통령 취임식에도 등장을 했었고 외국 정상에 오면 은의전용 차량으로 이 차량을 제공한다고 하고요. 김 위원장이 작년 가을에 러시아를 방문했었을 때 푸틴 대통령과 함께 뒷좌석에
0: 앉았던 그런 차료 알려져 있습니다. 네, 바로 그 차를 선물했다. 네. 아, 근데 김정은 위원장이 명품을 좀 뭔가 착용하는 모습 네 전에도 포착이 되지 않았습니까? 네, 뭐 요즘에
1: 그김 위원장의 딸도 언론에 나오면서 네. 뭐, 김주애 예. 네, 뭐 디올이라든지 이런 예. 명품 옷을 많이 입고 나오는거 알려져 있었는데 근데 문, 문제는 이런 사치품을 북한에 수출하면 은 이게 어 대북 제재 위반이 될 가능성이 높습니다. 그래서 이번 차량도 대북 제재에 위반될 가능성이 있는 건데요. 김정은 위원장이 최근에 북한 조선중앙TV를 통해서 검은색 벤츠 차량을 타는 모습이 노출된 적이 있었는데 이 차량이 마이바 GLS600으로 음. 추정이 되는데요. 최고급 사양이네요. 네 벤츠가 생산하는 SUV 중에서 최고급 모델이고요. 국내 가격이 2억 6천만 원부터 시작한다고 하니까 정말 고급 중에도 가장 고급 네. 모델입니다. 한편 작년 12월 달에도 새로운 벤츠 차량 탄 모습이 공개가 됐었고 당시에도 고급 브랜드인 마우바이 s 6어 모델을 타고 있어서 뭐 이래저래
0: 평소에도 명품을 아주 굉장히 좋아하는 걸로 알려져 있습니다. 예, 차량이 좀 추가가 됐네요. 네, 맞습니다. 어 그런데 푸틴 대통령도 이탈리아 명품 정장을 입고 네. 이탈리아가 속해 있네요 나토를 비판했다. 그러니까요. 그래서또 비판을 받는다 이런 얘기가 있습니다. 그러니까요. 이렇게 뭐 뭔가 누굴 비판하려면 좀
1: 말과 행동이 맞아야 되는데 전혀 다른 일을 하고 있는 건데요. 평소에 서방 제품을 쓰지 마라 이렇게 이제 얘기했던 푸틴 대통령이 우리 돈으로 한 벌에 천만 원이 넘는 이탈리아 명품 정장을 입고 북대사용 주약기구 나토를 비판하는 모습이 포착이 됐습니다. 영국의 데일리메일이 보도한 내용인데요. 푸틴 대통령이 지난 14일 날 러시아의 한 포럼에 참석해서 참석자들에게 나토는 악이다. 어 이렇게 얘기를 하면서 얘기를 하는데 그때 이제 얘기를 하면서 팔을 올렸는데요. 예. 팔을 올리는 과정에서 양복 안쪽이 살짝 보였고 안쪽에 라벨이 카메라에 잡힌 겁니다. 아. 근데그 그 정장이 바로 이탈리아 명품 브랜드인 브리오니 제품이었다고 하는데. 요즘
0: 하는 카메라 성능이 맞아요. 좋아서 그런 것들이
1: 문자도 다, 다 보이고. 그러니까요. 네. 근데 이거 봤더니 이 정장 한벌 가격이 7000파운드 우려으로 1170만 원짜리 명품 정장이었습니다. 그렇군요. 그런데 러시아의 평균 연금인 주당 봤었을 때 그게 한 6만 원 정도 된다고 하거든요. 그것과 비교하면 정말 너무너무 비싼 옷을 입고 나토를 비판했다는 거죠. 평소에도 전국 관리들에게 서방 제품을 쓰지 마라 이렇게 지시를 했다고 하는데 본인은 정작 이렇게 이탈리아 고가 명품 정장을 입고 나토를 비판했으니까 너무나 표리부동한
0: 모습을 보여준 겁니다. 예. 다음 키워드 넘어가보죠. 이럴 땐 남탓이 제일 편해요. 어떨 때입니까? 네. 아르헨티나가 지금 빈곤 수준이
1: 급상승하면서 1월달 빈곤이 57.4%까지 올라갔다고 합니다. 20년 만에 최고치인데 그런데 지금 이빈곤율을두고현 정부, 과거 정부가 서로 상대방 탓을 하고 있는 겁니다. 카톨릭대학 연구진이 발표한 보고서 내용인데요. 아르헨티나 국민 가운데 2,700만 명이 빈곤층이고요. 이 중에서 15%는 극빈자에 속한다고 합니다. 극빈자는 당연히 자기 집 없고요. 어, 먹을 것조차 없는 그런 상황이 놓여있는데 이런 계층을 의미한 사람이 부로 어, 15%에 달한다는 겁니다. 음. 이 대학의 사회부채연구소는 독립적이고 권윤보고서로 유명한데요. 특히 빈곤에 관해서 아르헨티나 정부의 국립통계청보다도 좀더 광범위하게 연구를 하기 때문에 훨씬 더 정확하고 또 다양한 면에서 여러 가지 요소를 포함한 정확한 연구라고 볼수 있습니다. 네. 이 연구소 보고서에 따르면 1월 달에 빈곤 수준 급상승률이 새 정부 밀레 정부가 취임한 직후인 12월 12일에 실시한 패소와 평가 절하 때문에 더 심해졌다고 하고요. 그래서 이것 때문에 물가가 더 많이 올랐고 식품 용역 그리고 상품 가격이 다 오르면서 먹거리 가격 전반적으로 음. 크게 올랐습니다. 거기에다가 또더큰 이유는 노동자 계급과 중산층에 대해서 사회보장제도를 완전히 없애버렸기 때문에 또 여파가 컸다고 연구진이
0: 진단했습니다. 네, 지금 안전망이 없는 상황에서 네. 물가까지 치솟으니 정말 힘겨울 것 같고 이 조사 결과를 두고 지금 전 정부 현 정부가 서로 남탓하고 있다. 네. 네, 네 탓이다. 맞아요. 하고 네, 있다는 맞아요. 말씀이잖아요. 네. 키르티넬전 부통령은 취임 후 여러 가지 충격적인 요법으로
1: 국가 경제 심각한 위기에 씨름하고 있는 현. 밀레이 정부가 이번 사태 책임이 있다라고 주장을 하고 있는데요. 반면에 밀레이 대통령은 국민 10명 중에 6명이 이미 빈민한 조사 결과에 대해서 지난 20년 동안 아르데 통치했었던 정치인들 그러니까 이전 정부가 실정했기 때문에 결국 이게 지금 나타나는 거다라고 주장을 하고 있습니다. 네. 하지만 2007년부터 15년까지 대통령 그리고 15년부터 23년까지 부통령을 했었던 키르치네르는 빈곤의 원인이 자신이 후임자인 마크리 대통령이 실패한 경제적 경제 때문이고 그리고 지금 현 정부도 정책을 잘못하고 있기 때문이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 2018년부터 달러와 부채 그리고 IMF의 구제금융회기 때문에 아르헨티나 경제가 완전히 무너졌다 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 네. 아주 과거로 좀 시간을 되돌리면 미국 경제보다도 더 한때 찬란했던 아르헨티나인데 맞아요. 사실 뭐 정치권이 한... 목소리로 똘똘 네. 뭉쳐서 좀 이걸 해결했으면 좋겠네요. 그러니까 사실 지금 이런 상황이면 누구
1: 탓을 할게 아니라 방법을 만들고 그렇죠. 국민들을 위해서 새로운 정책을 만드는 것이 가장
0: 먼저 돼야 될것 같습니다. 네. 다음 키워드는 이과 문과 상관없어요 네. 라고 가지고 오셨어요. 이거 사실 우리나라도 수능에 이제 이과 네. 문과 없어졌잖아요. 맞아요.
1: 그데 사실 또, 아, 나는 그래도 문과인데 이과 공부 너무 어려워 이렇게 생각하는 학생들도 있고 저는 이과입니다. 아, 저는 문과입니다. <웃음> <웃음> 저는 수학이 네. 너무 자신이 없었거든요 그런데 근데 미어 일본의 명문 도쿄대학이 2027년부터는 학사 석사 과정을 통합해서 문이과통합형으로 해서 5년제로 학제를 운영한다고 합니다 네. 도쿄대가 20, 27년 가을학기부터 학부 4년 대학원 1년 을렇 합쳐서 총 5년 과정의 칼리지 오브 디자인을 신설한다고 하는데요 전 세계의 인재들을 유치하고 서양의 대학들처럼 가을학기제도을 도입한다고 아. 합니다 그래서 모든 수업은 영어로 진행이 되고요. 오. 입학 정원은 100명 정도 된다고 하는데 일본의 고등학교 졸업생 유학생을 반반씩 받는다고 합니다. 그러니까 혹시 일본 대학에 대해서 관심이 있는 학생이라면 이것도 좀 생각해 볼 필요가 있을 그러네요. 것 같습니다. 그래서 기존의 학부 학생들도 이 과정의 수업을 받을 수 있도록 한다고 하는데요. 교과 과정은 문과, 이과 상관없이 학생을 스스로 배우고 싶은 것에 따라서 설계를 할 수가 있고 5년 과정 중에서 1년은 기업에서 인턴십 또는 해외 유학이 가능하도록 교과 과정이 짜여진다고 합니다. 일종의 자유 전공 네, 이런 맞아요. 것 같네요. 네, 그렇습니다. 그래서 교수진은 도쿄도의 기존 도쿄대학교의 기존 교수들과 국내 기업들 그 대학에서 우수한 연구 실적을 가진 연구원들로 다시 구성을 한다고 하는데 그 다양한 인재들을 위해서 기존의좀 다른 입시제도를 네. 대학들이 모색을 하고 있는 건데 원래 대학 4년 대학원 2년, 이렇게 6년인데 이제 도쿄대학은 4년, 1년을 이렇게 해서 이제 5년대로 도입을 하는 겁니다. 특히 국제화, 다양성 분야에서 해외 유수대학에좀비해서좀 뒤처지고 있다라고 도쿄대학이 판단해서 네. 위기감 때문에 좀 바꾼다고 하는데요. 어, 도쿄대학은 2049년까지 학부 유학생 비율을 30%, 여학생 비율은 40% 높인다고 하는데 어, 굉장히 의외인데요. 지금 현재는 도쿄대학교 유학생 비율이 2%에 불과고요. 2%요? 네. 어, 생각보다 굉장히, 굉장히 적은데요? 예. 네, 그러니까 이제 국제화 이틀 전이라고 생각한 것 같습니다. 그리고 여학생 비율도 20%로 상당히 낮은 편이라고 어. 하니까 혹시라도 예. 도쿄대학교 한번 진학해보겠다라고 생각한 학생들은 이것 좀.
0: 2027년에 시작된다고 네, 합니다. 가을학기. 괜찮지 않을까 싶습니다. 네, 아주 유용한 정보였고. 네. 마지막 키워드에. 킬러들의 쇼핑몰. <웃음>
1: 이거 드라마 제목 아닌가요? 맞습니다. 그 이동욱 씨와 김혜준 씨 주연의 그 드라마 제목이긴 한데요. 실제로 이런 비슷한 상황이 미국에서 벌어졌습니다. 한 남성이 자신의 네. 집에 총기 200정 이상을 불법으로 보관하다가 체포가 됐다고 하는데요. 캘리포니아주 법무부는 불법 무기소지 혐의로 리치먼드에 거적인 남성 A 씨를 체포했는데 집 안에 총기가 248정, 탄약 100만발. 1 0만 발. 신고 없이 보관하다가 결국 체포가 됐는데요. 군용 기관총 11종, 권총 133종, 소총 37종. 어마어마한 무기들이 <웃음> 집안에 있었는데요. 대용량 탄창이 무려 3,000종 있었다고 합니다. 모든 무기는 압수가 됐는데요. 음, 집 안에서 소음기 20개, 조명탄도 4개가 발견됐고. 아니, 뭘 하려고 이렇게 가지고 있었을까 <웃음> 수류탄도 여러 개 발견됐습니다. 이 어. 캘리포니아는 미국에서 총기 규제법이 엄격하기로 유명한 주 중에 하나인데요. 허가 없이 기관총 소지하는 것은 당연히 불법인데 도대체 A씨가 총기를 왜 이렇게 많이 보관했는지 지금 현재 조사를 벌이고 있고 또 미국은 중범죄 또는 폭력 관련 경범죄로 유죄 판결을 받거나 가정폭력으로 전과가 있는 사람은 총기 소지를 엄격하게 금지하고 있습니다. 예. 법무부가 A씨의 집 내부도 공개를 했는데요. 진짜 방안 가득히 무기가 있었고요. <웃음> 음. 얼핏 보면 은 영화에 등장하는 무기고를 연상할 정도로 무기가 빽빽히 있었습니다. 심지어 벽면에 위험, 추쟁금지란 문구도 같이 붙어있었다고 하는데
0: 어떤 경로로 이렇게 많은 무기를 확보를 했는지 아직까지 알려지지 않았다고 합니다. 예. 주변 분들이, 이웃분들이 굉장히 이거 알고서 충격을 받으셨겠네요. 그러니까요. 예. 음. 여기까지 듣겠습니다. 오늘의 헤드라인 뉴스와 키워드까지 외신 캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 1라디오 오늘 세계는 1부 마무리하고요. 2부에서 통신원 취재 수첩으로 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 노래 한곡 전해드리죠. 부에나 비스타 소셜 클럽 노소트로스 당신과 나.
2: 국제사회의 다양한 뉴스를 한눈에 KBS 일라디오 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
0: 통신원 취재수첩 통신원 취재수첩. 오늘은 최근 가장 관심이 뜨거운 나라죠. 쿠바가 우리나라와의 수교 이후에 갖는 기대는 무엇이고 현지 분위기는 어떤지 쿠바 한글학교의 정우연 교장선생님을 통해서 알아보겠습니다. 지금 연결이 되어 있는데요. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
0: 네, 반갑습니다. 우선 반갑습니다. 네. 우선 교장선생님의 소개를 좀 부탁드릴게요. 언제부터 쿠바 생활하셨나요?
3: 어 저는 2004년에 쿠바에 놀러왔다가 쿠바가 너무 좋아서, 좋아서 반해가지고 지금까지 놀러 살고 있습니다.
0: 2004년에 가셨으면 20년이 이제 되셨네요.
3: 음, 예 대략 한 18년 정도 됩니다.
0: 아. 선생님 원래 선생님이 아니시라. 저희 방송 업계에 계셨다고 들었습니다. <웃음> 다큐멘터리를 <웃음> <저 업자를> 제작하셨다고요? <웃음> 어떤 일 하셨어요? 예 원래 전공은
3: 다큐멘터리 제작이었는데요. 아 어, 그리고 다큐멘터리를 제작하고 살다가 예. 쿠바에서 이것저것 이제 쿠바에는 사실 주민들이 많지 않아요. 저희랑 미수교 국가였고 네. 며칠 전까지만 해도 그러다 보니까 한국 분들이 거의 없었는데. 이 하유 열풍이 있어서 그런지 한국에서도 한, 한글을, 한 쿠바에서도 한글을 배우겠다는 학생들이 많이 나타나면서 제가 어쩌다가 한국문화센터 및한글학교 교장이 되었습니다. 아. 그래서 한국어 배우는 쿠바 학생들과 직집박죽 살고 있습니다.
0: 네. 저도 한국어를 지키는 아나운서이다 보니까 굉장히 내적 아. 친밀감이 많이 느껴지는데 어, 원래 쿠바의 연인이라는 독립영화도 제작하셔서 국내에서도 이슈가 됐었거든요.
3: 네. 감사합니다.
0: 네. <웃음> 일단 며칠 전까지 수교가 되지 않았던 관계였는데 어, 이 수교 소식이 전해진 다음에 쿠바 분위기 굉장히 좀 기쁘셨을 것 같아요. 어떠셨나요? 아, 처음에 들었을 때는 믿을
3: 수가 없었어요. 왜냐면, 네. 어, 쿠바에서 한국, 쿠바가 한국하고 수교를 하다니 정말 있을 수 없는 일이라고 생각을 해가지고 아. 너무 놀래서 제가 주 멕시코 한국 대사관에 전화를 했어요. 바로 소식을 접하자마자. 네. 이게 진짜냐?
0: 혹시 가짜뉴스는 아니냐? 가짜뉴스가 아닌가 의심을 할 정도 그러셨나요?
3: 아, 왜냐면, <웃음> 이스 그저 18년 사는 동안 뭐, 수교라고는 상상할 수가 없었어요. 네. 그리고 뭐 전혀, 기미라든가, 어떤 뭐, 야, 된다든가, 뭐, 야, 수교가 될것 같은 분위기가 있다든가, 라든가, 어떤 그런, 이렇게 좀, 분위기가 전혀 없었거든요. 네. 네, 그래서 깜짝 놀라서 전화했더니 대사님 아, 그쪽 참사관님이 어, 맞다고 음. 사실이라고 얘기를 해주시더라고요. 네. 근데 그게 쿠바는 2월 14일 성 발렌타인데이였거든요. 네. 그래서 쿠바 사람들 사이에서는 뭐 사랑의 날, 우정의 날 그래서 서로 선물 주고 받고 그래요. 근데 그날 딱 발표가 되니까 한국과의 수교를 바랬던 여기에 계신 많은 쿠바 분들에게는 정말 최고의 발렌타인
0: 선물이 되었어요. 아, 초콜렛보다 더와 닿는 선물이 아, 되셨군요. 초콜릿하고 비교할, 비교할 수, 없습니다. 수 없는 훨씬. <웃음> 어, 그러면 네, 지금 네 쿠바 내에서도 이 소식이 다 알려져 있나요? 아닙니다. 근데
3: 이게 음, 저희 이제 대한민국 한국에서는 뉴스가 많이 나오고 저도 지금 이렇게 인터뷰를 하고 있지만. 쿠바에서는 당일날 그성말렌타인데이에 오전 오후 그러니까 정오 뉴스하고 8시 저녁 뉴스에 잠깐 어, 소개가 되는 정도로 어, 소식을 예, 들었기 때문에 네. 대부분의 쿠바 분들은 모르세요.
0: 오 네, 얼른 뭐 널리 알려야 되겠네요.
3: 네잘 예, 예. 몰라서 그래서 아 수교가 됐다 어떻게 생각하냐면 대부분의 사람들은. 어~ 쿠바가 세계를 향해서 문을 여는 거는 찬성이다 얼마나 잘한 짓이냐 네. 잘한, 잘한 것이냐. 일이냐 <웃음> <웃음> 잘한 것이냐 잘한 네. 일이냐 그러시고 또 쿠바의 경제 에 지금 쿠바가 좀 많이 힘들거든요 네, 그러니까 이 수교 외교 관계가 새로운 외교 관계가 어~ 쿠바 경제에 많은 도움이 될 것이다. 그리고 많은 도움이 되기를 바란다 이런 식으로 많이들 말씀하세요
0: 그렇군요 지금 사실 수교 이전에도 한인 후손분들도 꽤 있으셨고요 쿠바와 한국이 상 저희가 아는 것보다 더 많이 교류를 해왔다 이런 말씀 들었습니다 실제로 그랬나요? 네 쿠바에는
3: 1921년에 멕시코로부터 이민 온 한인 후손들이 약 천여 명분이 까르데나스, 마탄사스 아바나라는 그세 우리 집치면 어, 도죠? 네. 그 도에 모여 살고 계시고, 쿠바 전역에도 많이 흩어져 살고 계십니다. 그래서 이분들도 계시고, 그 다음에 이 한류 열풍이라는 게, 네. 쿠바에도 어마어마합니다. 그러다 보니까 문화적 교류도 되게 많이 있었고요. 케이팝, 어, 무지 결선에 에, 참가한 쿠바 학생들도 있었고, 또알게 모르게 한국어를 배워가지고 한국어로 한국어 연수 다녀온 학생들도 있었고 네. 무엇보다도 여기 쿠바에는 다 있습니다. 현대 자동차, 어. 삼성 핸드폰, LG 냉장고 그렇군요. 등 한국 제품들에 대한 선호도가 아주 높은 편입니다. 아하.
0: 게다가 지금 한글 학교 교장을 맡고 계셔서 그 한국에 대한 관심을 더 많이 피부로 느끼실 것 같은데 쿠바 내에서 한국과 한국어, 한글의 인기 어느 정도인가요?
3: 어. 저는 제가 생각하지 못할 정도의 많은 인기가 있는데 특히 이제 젊은 어린 15세부터 10대, 20대 친구들한테 한류가 주는 힘이 엄청 커요. 네. 그러다 보니까 한류를 통해서 드라마를 자막 없이 보고 싶은 욕심, 음. K-팝의 가사를 어 듣고 피부로 직접 느끼고 싶은 그 욕심 이런 것들이 한글학교 많이 찾게 되는 계기가 된것 같아요. 그래서 지금 현재 저희 학교에는 어, 총 학생 수가 120명 정도고요. 총 13개 반이 있습니다. 어, 학생도 맞죠? 있고 일반인도
0: 있다고 하시더라고요.
3: 네네네. 그러니까 15세 뭐 고등학생들 그다음에 대학생들이 대부분이죠. 네. 그렇지만 저희가 또 작년 반도 있어요. 평균 어. 나이가 70일 거예요. 어.
0: <웃음> <웃음> 그렇습니까? 네.
3: 네. 네. 아마 고참 분이 85세. 그래서 그 작년반도 있고 예? 완전히 기초반, 초급반, 중급반, 그리고 심지어 고급반, 고급반은 한국어 능력 시험의 등급 5등급, 5등급이면 네. 저희가 만점, 그러니까 가장 잘하시는 분들이 6등급이거든요. 6등급은 네? 거의 K티처가 되시는 분들, <웃음> 한국어를 가르칠 수 있는 분들, 5 <웃음> 그 5급이면 상당히 잘하는 거죠. 그런 학생들도
0: 많습니다. 네. 어, 교장 선생님께서 문화교류 최전방에서 계속 힘을 써주셔야겠고 앞으로 쿠바와 한국과의 수교로 달라지는 점이 있다면 어떤 부분들이 있을까요?
3: 어, 일단 첫 번째는 행정 처리가 훨씬 더 편해지겠죠. 저희는 지금까지 살면서 예를 들면 여권이 만료될 경우에 여권을 갱신하려면 주 멕시코 그러니까 멕시코까지 가야만 했었어요. 네. 근데 예를 들면 그런 게 좋아지고 그리고 예를 쿠바 분하고 결혼하시는 분들은 결혼서를 류 하나 준비하려면 멕시코를 통해서 하거나 음. 일본을 통해서 하거나 중국을 통해서 하거나 음, 뭔가 그러니까 경유를 그게, 하셨어야 그건, 되는군요. 그렇죠. 음. 대 상황이 없으니까.
0: 그럼 번거로움이 훨씬 더 나아지시겠습니다.
3: 예, 그게 제일 나아지고, 그다음에 이제 여행, 네. 여행을 좀 자주 편하게 오실 수 있죠. 쿠바야, 그러니까 한국에도 그러면 쿠바 대사관이 생기는 거잖아요. 쿠바를 오시고 싶은 분들은 쿠바 대사관에 가서서 비자 받아서 오시면 되고, 네. 그런 게 좋아지는데 다만 지금 쿠바를 방문할 때는 한국인인 경우. 미국 전자 비자 에스타가 취소돼요
0: 맞아요 거기 체크하는 란이 있더라고요 최근에 쿠바를 방문한 경험이 있는지네네
3: 예. 그래서 요거를 어~ 감안하셔서 미리미리 미국 그니까 러 쿠바 여행을 반드시 하고 싶다 그러면 미국 여행 비자
2: 그니까 비원
3: 비투 비자를 받고 쿠바에 들어오시면 네. 그게 좀 편안하시죠 왜냐하면 아니라 어, B1, 미국 갈 B2. 일이 없으시다고 네. 하더라도 그, 미국을 통해서 항공이 될 경우, 그, 경유도
0: 안 되거든요. 어, 알겠습니다. 음. 이 정보까지 전해주셨고, 끝으로 한국과 음. 쿠바의 수교를 통해서, 어, 그동안 많은 생각을 하셨을 것 같은데, 이루어졌으면 하는 점, 좀 기대하는 점이 있다면, 말씀 청해볼게요.
3: 개인적으로는 제일 먼저 이렇게 한국어를 열심히 공부하는 학생들이, 한국 방문의 기회가 좀 많이 주어졌으면 하고요. 또한국에 네. 있는 학생들이 쿠바에 와서 뭐한달 살아보기 이런 이런 프로그램 같은 데에 만들어서 이 쿠바를 좀 알아가는 그런 교류 프로그램이 좀 많았으면 좋겠다. 이런 생각이 들고 또 쿠바에는 쿠바 망고가 진짜 맛있어요. 쿠바 망고요. 머리통만해요. 예. 네. <웃음>
0: 머리통만하니
3: <많았다니>. 진짜 머리통만하고 <웃음> 너무, 너무 맛있어요. 네. 그래서 이런 망고들도 좀 한국에 (웃음) 수출되어서 한국분들도 많이 쿠바망고도 좀 맛보시고 또 한국분들은 쿠바의 아름다운 바다, 캐리비언 바다 속에 오셔서 한국에서 쌓인 스트레스 같은 것도 좀 풀고 그런 교류가 좀 많이 있었으면 좋겠습니다.
0: 네, 저희 KBS 아나운서실에도 한국어 연구부가 있거든요. 혹시 오신다면 꼭 한번 들르셨으면 좋겠습니다.
3: 아우 감사합니다. 저희 학생들과 꼭 방문하겠습니다. 저희도
0: 기대하겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. (웃음) 네, 고맙습니다. 지금까지 쿠바 한글학교 정호연 교장선생님이었습니다.
1: 세계를 알면 우리가 보입니다.
2: KBS 1라디오. 오늘 세계는 글로벌 배송으로 빠르게 찾아갑니다.
0: 서 한반도 주변 정세가 출렁이고 있습니다. 어, 북한은 남북 간 관계를 적대적인 두 국가 관계로 바꾼다고 밝히고 각종 미사일 시험 발사를 강화하고 있죠. 한편 북한과 일본 사이에 대화가 오고 가는 상반된 흐름도 포착이 됩니다. 특히, 미국 쪽에서는, 어, 북한과 러시아의 밀착에 우려하는 목소리도 높아지고 있는데요. 최근 한반도 주변 정세가 어떻게 전개되고 있는지, 정의 길 한결의 기자와 함께 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 어, 한반도 주변 정세가 굉장히 가쁘게, 숨가쁘게 돌아가는 모습입니다. 네. 일단, 북한 움직임부터 좀 간단히 짚어볼까요?
2: 네. 어, 우선 북한이 한국과 관계를 갖다가 근본적으로 바꾸겠다. 이런 입장부터 시작하죠. 네. 김정은 북한 국무위원장이 지난 15일 열렸던 한국에서 의회격인 최고인민회의에서 어 남쪽을 대한민국이라고 고칭하면서 철두철미 제1의 적대국 불변의 주적이다. 뭐 이런 말도 하고 공화국 역사에서 통일화해 동족이라는 개념체를 자 완전히 제거해버려라. 그리고 또어 북남 관계는 이제 적대적인 두 국가 관계다. 이렇게 말을 했습니다. 네. 그러니까 남북한 관계, 여태까지 통일될 관계라고 했었는데, 이제는 그런 거 포기해 버렸다는 얘기죠.
0: 네. 그래서 남한을 표현하는 용어도 바뀐 것이 음. 대한민국, 이렇게 볼수 있는 거군요.
2: 음. 네, 네. 그렇습니다. 근데 이 대한민국이라는 용어를 북한이, 북한은 그동안 써오지 않았죠. 그냥 남쪽 혹은 남조선이라는 말을 했는데, 그랬죠. 그 의미는 한반도에서 국가의 정, 국가적인 정, 정통성이 자신들한테 있다. 이런 뜻도 있고 또 하나는 남북한 관계인 통일자의 관계다. 같은 민족이다. 이런 두 가지 의미가 있었습니다. 근데 예. 이제 북한이 대한민국이란 말을 호칭하면서 이 달라진 의미를 주는 거죠. 대한민국이란 호칭은 이미 작년 7월에 김여, 김정은 여김 국무위원장의 여동생인 김여정 대변인격이라 할수 있는데요. 예. 처음으로 대한민국이란 말을 호칭했습니다. 그래서 아, 이게 북한이 남북한 관계를 바꾸는 것이 아니냐. 이런 분석이 나왔는데 급기야 지난 연말에 열렸던 조선노동당 전원회의에서 김정은 국무위원장이 적대적인 두 국가관계 교전 중인 국가관계로 바꾸겠다는 남북한 관계를 느낌해야 했고또 유사시 남조선 영토를 평정하기 위한 대사변도 준비해라 어? 네. 어, 이런 이제 말도 했었습니다.
0: 네. 유사시 남조선 영토를 평정하기 위한 음, 대사변을 음. 준비하라. 음. 사실 이 정도 표현은 북한에서 원래 좀 과격한 표현들이 나오긴 하지만 음. 이건 적대적인 느낌이 강하다 이런 생각을 지울 수가 없거든요.
2: 그렇죠. 네. 그래서 이것이 아까도 얘기했지만은 북한은 이제 남북한을 갖다가 통일될 관계 하나의 같은 민족의두 나라 뭐두 집단 이런 것이 아니라 이제 완전히 어, 별개의 나라로 보고 네. 또 한편으로는 이제는 남조선에 대해서 혁명이니 뭐적화이 이런 정책도 포기하겠다 이런 뜻으로 받아들이는 거죠.
0: 음. 그러면 음. 네. 그 관계만 전환한 게 아니라 지금 보면 최근에 무력 도발이라고 할수 있는 그런 시도들도 늘어나는 것 같아요
2: 가장 최근에 (14일에) 또 순항미사일 을발사했고요 올해도 순항미사일만 한 다섯 차례고새 네. 벽두부터 어~ 어~ 여러 발의 순항미사일 을 발사했고 어~ (5월 6일) (1월 567일에는) 서해안포 사격 서해 해안포 사격을 했고 극초음 탄도미사일 뭐~ 이런 여러 차례의 각종 무기 미사일을 시험하며 발사해 왔습니다. 이건 뭐 지난해의 흐름과 흐름을 또 강화시킨 거죠.
0: 네. 뭐 신형 순항 미사일들이 네, 지금 포착이 네. 됐다 이런 얘기도 들리고요. 어, 남북관계를 적대관계로 전환하고 또 이렇게 무력 시위를 이어가고 있고 북한의 움직임을 보면 좀 심상치 않다는 느낌을 어. 많이 받으실 것 같은데 그래서인지 뭐 전쟁까지 벌어진 거 아니냐. 이런 우려가 지금 제기가 되고 있습니다.
2: 그래서 작년 7월에 김여정이 어 대한민국이라는 말을 호칭하면서 아 북한이 이제는 남한과 헤어질 결심을 하는 것이 아니냐
0: 헤어질 결심.
2: 영화제목 말씀하시는 박찬럼 감독의 헤어질 결심을 이제 인용해서 극기하는 세에 들어선 북한이 헤어질 결심을 넘어서 전쟁할 결심을 하는 것이 아니냐 어. 어, 이런 분석이 나옵니다. 특히 미국의 북한 문제 전문가들인 그 로버트 칼리니가 어, 시그프리드 헤커 박사가 어, 38 로스라는 북한 전문 매체에다가 김정은이 이제. 전쟁을 하기로 전략적 결정을 내렸다 이런 분석까지 내놨습니다. 그래서 상당히 우려가 높아졌죠. 어,
0: 미국에서 음. 나온 지금 그런 어떤 음. 연구 기관에 지금 아38 로스의 음. 공동 기고한 그런 글에서 얘기를 했다. 네. 네. 어그 뿐만 아니라 지금 미국 정부 관계자들 발로 또 그런 얘기가 있었다고요?
2: 그렇죠. 뭐어 그런 얘기들이 이제 뭐 정보, 미국의 정보 당국제 뉴욕 타임즈 이런데다 이런데다가 네. 뭐 북한이 어. 치명적인 공격의 가능성은 있다 이런 얘기를 흘렸고, 근데 다만 전면전 임박하지 않았다 그랬습니다. 그런데 음. 사실 정작 이제 한국이나 미국의 공식 당국자들은 네. 이 부분에 대해서 오히려 이제는 아주 긴장을 완화시키려고 하는 움직임인지 북한의 전면전 가능성을 갖다가 좀 부인하고 있습니다. 그러니까
0: 북한이 정말 음. 전쟁할 결심을 했다는 것 음. 이건 너무 과도하다. 그러니까,
2: 그렇죠. 그래서 예를 들어서 우리나라의 신원식 국방장관. 평소 신장관이 즉강극보복대항을 주장하던 사람인데 즉, 즉시 즉 강력하게 끝까지 해서 평소에 그 강성대국 발언으로 진보진영 내에서 한반도 정세를 격화시킨 인물이다. 비판을 받았는데 이번에는 전혀 다른 말을 했습니다. 예. 어, 짓는 게 물지 않는다. 어, 그러니까는 그리고 북한이 우크라이나에, 러시아한테 포탄이나 미사일을 지원하고서 어떻게 한반도 전쟁 유비를 할수 있겠냐. 그래서 어, 북한의 그 전쟁할 결심에 대해서 공갈이니까 넘어가지 말아라 이런 식의 말을 했습니다. 그러니까 평소와는 좀 다른 주장을 한 거죠. 네. 그리고 또 미국 국가정보국에 있는 북한 담당관 시드니 사일러라는 사람도 어 북한이 전쟁할 준비 징후가 없다. 그리고 나의 40년 경험으로 봤을 때 이거는 북한이 항상 해오던 짓이다. 예. 어? 그러니까 새로운 게 아니다 이런 식의 말을 했었습니다.
0: 그러면 과도하게 지금 걱정할 단계는 아니다. 그렇죠. 네, 지금 이제 북한 취재는. 오히려
2: 남북한 아니 북한 아니 나. 아 한국과 미국의 당국자들은 한반도 긴장이 예. 구조되는 것을 누그러뜨리라고 하는 발언을 아, 계속하는 거죠.
0: 예. 아, 그런데 지금 미국에서는 북한의 이런 움직임을 봤을 때 사실 남북관계를 우려하는 것이 아니라 다른 부분을 우려하고 있다고요.
2: 그렇습니다. 어떤 관계인 어, 최근 들어 강화되고 있는 북한과 러시아의 관계입니다. 어, 미국에서 대북한 정책을 총괄하는 어, 북부의 대북 권리 과이 관리란 직책인데 우리 한국계 정박이라는 사람이 그걸 맡고 있습니다 네. 이 사람이 지난 (2일) 연합뉴스와의 회견에서 북한이 직접적인 군사 행동을 한다는 질문은 없다 하고 단호하게 딱 부정을 하고 그렇지만은 그 우리는 관심사 그게 아니라 오히려 북 어~ 다른 점이 있다면 북한과 러시아의 관계다 어~ 김정은과 러시아의 관계가 우려된다 네. 북한이 어 러시아를 통해서 러시아에게 우크라이나 전쟁을 지원함으로 해서 인도, 차이나 전역에서 아주 매우 중요한 문제가 돼버렸다. 이렇게 얘기를 했었습니다. 인도,
0: 태평양 네, 지역에서. 네, 네, 그렇죠. 예.
2: 네. 이거는 미국에서는 이제 북한의 공격의 전쟁 가능성보다는 오히려 북한, 러시아 관계의 밀착을 더 우려하고 있다는 얘기죠. 그리고, 음. 그리고 이 북러 관계 밀착이 최근에 한반도 주변 정세를 조성하는 주의 원인이라고 보고 있는 거죠. 미국은.
0: 예. 미국이 지금 어, 북러관계, 러북관계 밀착을 음. 오히려 더 주시하고 있다는 음. 게 지금 최근에만 나온 얘기가 아니라 좀 맥락이 있는 것 같더라고요.
2: 그렇죠. 네. 어, 크게 보면 은 어, 지난 2019년 하노이 북미 정상회담이 결렬되고 미국과 북한의 대화가 아 끊기고 다음으로는 우크라이나 2022년에 우크라이나 전쟁이 발발한 이두 가지 사태가 있다고 봅니다. 네, 하나는 북한은 1 9 9 0년도 초반에 이제 사회집권이 붕괴되고 소련, 중국으로부터 지원을 못 받게 되자 핵 개발을 하면서 미국, 일본이랑 수교를 하려고 했었습니다. 근데 네. 그걸그 30년 동안 계속 협상을 해 보다 결국은 그 정점이 하노이 회담, 북미 정상회담까지 갔었는데 결국 이게 무의로 돌아간 거죠. 그러고 나서 북한이 이제 아 이제 더 이상 미국과 대할 필요가 없겠구나 네. 생각을 하고 무기 증강이 났었습니다. 핵무력 증강에. 그러다가 2022년 우크라이나 전쟁이 터렸는데 우크라이나 전쟁으로 해서 미국은 러시아에 엄청난 제재를 가했습니다. 그런데 네. 러시아가 오히려 이 제재를 무너지지 않고 이 제재를 통해서 오히려 중국과 손을 잡고서 미국과 별개의 이른바 다극화 치제라는걸 구축하고 나섰습니다. 그러면서 네. 북한한테 같이 끼어, 끼어들은 거죠. 끼어 놓은 거죠. 음. 네. 북한은 이번 기회에 차라리 이제 미국, 일본과 손을 잡지 않고 이제 수결를 하지 않고 다시 한, 다시 중국, 러시아와 손을 잡고서 나가겠다. 이런 결심을 굳힌 거라고 볼수 네. 있습니다.
0: 네, 다만 뭐 러시아, 네. 중국, 북한이 뭐 우리가 하나로 묶어서 보기도 음. 하지만 굉장히 간단치 않은 관계라고 또 네. 보는 시각도 많더라고요. 그렇죠. 지금은 지금 굉장히 좀 가까워지고 있다. 이렇게도 볼수 그렇죠. 있는 건가요? 그렇죠. 네, 네. 네.
2: 당연하죠. 그래서 북한은 이제 그전까지만 해도 상당히 어 중국, 러시아의 지원도 별로 못 받고 미국과 일본에 대해서 이제 관계를 개선하자, 해결하던 처지에서 이제 완전히 입장이 바뀌어서 이제 네. 더 이상 미국 일본에 대해서 대화나 수교 이런 걸 요구하지도 않고 네. 독자적으로 나가겠다 그러면서 계속 핵무력이나 무기 증강을 하고 있는 거죠
0: 음, 근데 지금 북러 관계가 단순히 무기지원 수준에서만 볼 수는 없다 지금 그런 이야기가 들리는데 그렇죠 전략적으로
2: 네. 이제는 북한이 계속 말했지만 북한이 그~ 북미 관계를 이제 아니 북한 아니 일본과 미국 관계를 단절하고서 이제 예. 더 이상 연하지 않고서, 어, 손을 잡고서 중국과 러시아가 구축하려고 하는 다극화 체제 이론으로서 이제 들어가겠다. 확실히 자리매김하겠다. 그래서 오히려 이, 이 관계 때문에 미국으로서는 더 이상 북한을 제재, 제어하거나 제재할 방법이 없게, 없게, 된 거죠. 북한, 음. 미국으로서는, 어, 지금 두 개의 전쟁이 치러지고 있는 상황인데, 네. 두 개의 전쟁이 치러지고 있는 데 지금 우크라이나 전쟁과 팔레스타인에서 가제전쟁이 치르고 있는 상황인데 네. 북한은 이렇게 이 핵을 갖다 계속 증강하고 미사일을 발사하게 되고 하는데 도저히 제어할 방법이 없게 된다는 것은 미국 상당히 곤혹스러운 일이죠.
0: 음 지금 두 개의 전쟁을 음. 치르고 있는데 어, 그런 상황이기 때문에 북노관계 밀착이 한반도 정세뿐만 아니라 음, 동아시아 정세 그리고 미국의 대외 정책에 있어서도 굉장히 중요해지지 않을까 이런 생각도 듭니다.
2: 그렇죠. 그래서 미국에서는 이제 어. 부, 어떻게 그전까지만 그 그전 하더라도 유엔 안보리를 통해서 중국과 러시아의 손, 도움을 받아서 북한의 제재를 가하고 북한 억누르고 컨트롤할 수가 있었는데 이제 그게 불가능하게 된 거죠. 네.
0: 음, 저희가 시간 관계상 마지막 질문을 좀 드리겠습니다. 네. 어 정리를 해보자면 북한이 러시아와의 관계 격상을 통해서 우리나라와는 헤어질 결심을 하고 일본과는 정상회담을 준비 중이다. 이렇게 지금 정세를 좀 짚어볼 수 있을 것 같아요. 그럼 우리도 좀 대비책을 마련해야 되지 않습니까?
2: 그렇죠. 이제 북한이 과거에 미국과 일본을 상대로 해서 관계 개선을 요구하고 또그 관계 개선을 하려면 남쪽과 관계 개선을 해야 되는 이런 입장이었는데 었 이제는 북한이 그런 입장을 취하지 않고 있다는 거죠. 이제 그래서 북한이 완전히 달라진 입지에 대해서 우리가 잘 분석을 하고서 대체를 어, 해야 되지 않나 이런 생각을 합니다 예,
0: 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 글로벌 이슈 코너 정의길 한결의 선임 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 일라디오 오늘 세계는 마치겠습니다 저는 아나운서 이승현이었습니다 편안한 오후 보내십시오 고맙습니다